0: O Segundo Livro de Samuel Capítulo 23 São estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus tornou importante, que o Deus de Jacó escolheu para ser rei e que compôs as belas canções de Israel. Davi disse... O Espírito do Senhor fala por meio de mim e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse. O rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus, é como o nascer do sol numa madrugada sem nuvens como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. É assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois Ele fez uma aliança eterna comigo, uma aliança bem certa e segura. Isso é tudo o que quero. Será essa a minha vitória. E eu sei que Deus fará isso. Mas os pagãos são como os espinhos jogados fora. Ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles serão totalmente queimados no fogo. São estes os nomes dos soldados famosos de Davi. Josebe Bassebet, de Tecemone, que era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra oitocentos homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodo e neto de Aoi, era um dos famosos três. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Em seguida vinha Sama, filho de Ajé, o ararita. Os filisteus se juntaram em Lei, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus. Porém, Sama ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia, o senhor conseguiu uma grande vitória. Perto do começo do tempo da colheita, três do grupo chamado Os Trinta desceram até a caverna de Adulã... onde Davi estava... enquanto um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava na fortaleza... e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então Davi teve uma vontade e disse... Ah, como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Aí os três soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água. Em vez disso, a terra amou como uma oferta a Deus, o Senhor. E disse... Oh, Senhor Deus, eu nunca poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens... que arriscaram sua vida para trazê-la. E assim, ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que os famosos três fizeram. Abisai, irmão de Joab, a mãe deles era Zeruia, era o líder dos famosos trinta. Com a sua lança, ele lutou contra trezentos homens... e os matou, ficando famoso entre os trinta. Abisai era o mais famoso dos trinta... E se tornou o líder do grupo. Mas ele não era tão famoso quanto os três. Benaías, filho de Oiada, da cidade de Cabizéel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou dois grandes guerreiros moabitas. Em um dia de neve, desceu numa cova. E matou um leão. Ele matou também um egípcio, um homem enorme, que estava armado com uma lança. Benaías atacou o egípcio com o seu bastão, arrancou a lança na mão dele e o matou com ela. Foram essas as coisas que Benaías fez. Ele tinha uma posição de destaque entre os trinta, mas também não foi tão famoso quanto os três. Davi o colocou como chefe da sua guarda pessoal. Entre os trinta estavam... Asael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo, de Belém, Sama e Elica, da cidade de Arod, Elis, de Pelete. Ira, filho de Iques, de Tecoa. Abiezer, de Anatote. Mebulai, de Usa. Salmão, o Auita. Marai-elebe, filho de Banaá, da cidade de Netófor. Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Benaías, de Piratom. Idai, dos vales de Gaás. Abi Albon de Arabá Asmavete de Baurim Eriaba, de Saalbon Os filhos de Jazém Jônatas Os Araritas Sama e Aião Filho de Sarar Elifelete Filho de Acasbai De Maca Elian Filho de Aitofel De Gilo Ezro de Carmelo Parai de árabe Igal, filho de Natã de Zoba Bani, do território de Gad, Zeleque de Amon Narai, de Beirote que carregava as armas de Joabe cuja mãe era Zeruia Ira e Garebe de Jadir e Urias, o Eteu houve 37 soldados famosos ao todo Do livro de Samuel, capítulo 24 Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi, Vá e faça contagem do povo de Israel e de Judá. Então Davi deu a Joab, o comandante do seu exército, a seguinte ordem. Vá com seus oficiais por todas as tribos de Israel, do norte ao sul do país... e faça a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joab respondeu ao rei. Que o Senhor, nosso Deus, faça o povo de Israel
1: cem vezes mais numeroso do que é agora. E que o senhor viva para vê-lo fazer isso. Mas por que o senhor quer fazer essa contagem?
0: Porém o rei fez com que Joab e os seus oficiais obedecessem a sua ordem. Então eles saíram da presença de Davi e partiram para contar o povo de Israel... atravessaram o rio Jordão e acamparam ao sul de Aruer, a cidade do vale, no território de Gade. Dali foram para o norte até a cidade de Jazer, continuaram até Gileade e chegaram até Cades, terra dos heteus. Então foram a Dan e de Dan viraram ao oeste para Sidom. Depois foram para o sul, para a cidade de Tiro, que era cercada de muralhas. E dali foram a todas as cidades dos Eveus e dos Cananeus. E finalmente até Berseba, na parte sul de Judá. E assim, depois de nove meses e vinte dias, voltaram a Jerusalém, tendo viajado pelo país inteiro. E eles informaram ao rei que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte. Oitocentos mil em Israel e quinhentos mil em Judá. Mas depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer. E ele disse... Oh Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo... Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o senhor disse ao profeta Gad, o vidente de Davi. Vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de três coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Na manhã seguinte, depois que Davi já se havia levantado, Gad foi falar com ele. Contou o que Deus tinha dito e perguntou. O que o Senhor prefere? Três anos de fome na sua terra? Três
2: meses fugindo dos seus inimigos?
0: Ou três dias de peste na sua terra? Resolva agora. E me diga que resposta devo dar a Deus. Ai, estou desesperado. Porém, não quero ser castigado por homens. Que seja o Senhor Deus quem nos castigue, pois Ele tem pena de nós. Então, o Senhor mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel. Desde a manhã até a hora em que ele havia marcado Do norte ao sul do país morreram 70 mil israelitas Quando o anjo do senhor já ia destruir Jerusalém O senhor resolveu não castigar mais o povo E disse ao anjo que estava matando Bari, já chega anjo do senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna o Jebuseu. Davi viu o anjo que estava matando o povo e disse a Deus o senhor Ah, só eu sou o culpado. Fui eu que errei. O que foi que essa pobre gente fez? Eu e a minha família é que deveríamos ser castigados por ti. Naquele mesmo dia, Gad foi e disse a Davi Suba até o terreiro de Malhar Cereais, que pertence a Araúna E construa lá um altar para Deus Davi obedeceu a ordem de Deus, o Senhor E foi, como Gad lhe tinha dito Araúna olhou para baixo e viu que o rei e os seus oficiais vinham falar com ele. Então se ajoelhou e encostou rosto no chão, em frente de Davi, e perguntou...
3: Senhor, por que veio aqui?
0: Eu vim para comprar este terreiro e construir nele um altar para Deus, o Senhor,
3: a fim de que a peste acabe. Senhor... Pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar E aqui as cangas deles E também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha Araúna deu tudo isso ao rei e disse Que o senhor seu Deus aceite a sua oferta
0: Obrigado, não aceito eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. O Senhor respondeu a oração dele E a peste acabou em Israel Reis, Capítulo 1 O rei Davi estava bem velho. Os seus servidores o cobriam com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer.
3: Por isso, seus conselheiros disseram... Rei Davi, nós vamos procurar uma moça para ficar com o senhor e cuidar do senhor. Ela dormirá ao seu lado... Que o conservará quente Então procuraram em toda a
0: terra de Israel Uma moça bonita Em Sunem encontraram uma jovem chamada Abizag E a levaram ao rei Abizag era muito bonita Ela servia o rei e cuidava dele Mas Davi não teve relações com ela Absalão havia morrido Agora o filho mais velho de Davi Que ainda estava vivo Era Adonias Filho de Davi com a Adonias era um homem muito bonito Davi nunca o havia repreendido E ele queria muito ser rei Adonias arranjou carros de guerra E cavalos e cinquenta homens Que iam a toda parte com ele Adonias falou com Joabe, que era filho de uma mulher chamada Zeruia, e com Abiatá, o sacerdote, e eles concordaram em ficar do lado dele. Mas os sacerdotes Adoque e Benaías, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, Rei e os guarda-costas de Davi não ficaram do lado de Adonias. Um dia, Adonias ofereceu ovelhas, touros e bezerros gordos em sacrifício na Pedra da Cobra, perto da fonte de Rogel. Ele convidou os outros filhos do rei Davi e os servidores do rei que eram de Judá. Porém, não convidou seu meio-irmão Salomão, nem Natã, o profeta, nem Benaías, nem os guarda-costas de Davi. Então Natan foi falar com Batseba, a mãe de Salomão. Natan perguntou.
2: Você soube que Adonias, o filho de Agite, se fez rei? E o rei Davi não está sabendo de nada. Vou lhe dar um conselho. Se você quiser salvar a sua vida e a vida do seu filho Salomão, vá agora mesmo falar com o rei Davi e diga o seguinte. Rei Davi, o senhor não jurou... Que o meu filho Salomão seria rei em seu lugar E que seria ele quem haveria de sentar no seu trono Então, como é que Adonis se tornou rei? E aí, quando você ainda estiver falando com o rei Eu vou chegar e confirmar a sua história
0: então, Batseba foi ao quarto de dormir do rei para falar com ele. Davi estava muito velho, e Abizag, a moça de Sunem, estava cuidando dele. Em sinal de respeito, Batseba se ajoelhou diante do rei. Então ele perguntou: O que você quer?
4: Rei Davi, o senhor jurou pelo nome do Senhor. Seu Deus, que o meu filho Salomão seria o rei em seu lugar e sentaria no seu trono. Mas Adonias já se tornou o rei e o senhor não está sabendo disso. Ele ofereceu muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício e convidou os irmãos dele, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, para a festa. Porém, não convidou o seu filho Salomão. Rei Davi, todo o povo de Israel está esperando que o Senhor lhe diga quem será o rei em seu lugar. Se não disser logo que o Senhor morrer, eu e meu filho Salomão seremos tratados como traidores.
0: Enquanto bate ainda estava falando... Natã chegou ao palácio. Contaram ao rei que o profeta Natan estava lá. Ele entrou... se ajoelhou diante do rei... e encostou o rosto no chão. Depois disse... Rei Davi...
2: por acaso o senhor anunciou que Adonias... é quem será o rei em seu lugar? Hoje mesmo ele foi oferecer muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício. Convidou todos os filhos do Senhor. Convidou Joabe, o comandante do seu exército, e Abiatar, o sacerdote. E agora mesmo eles estão comendo e bebendo com ele, gritando, ah. Viva o rei Adonias! Mas Adonias não me convidou. E não convidou Zadok, o sacerdote, nem Benaías, nem Salomão. Será que o Senhor aprovou tudo isso? E não contou, pelo menos, aos seus conselheiros quem será o rei em seu lugar?
0: Chamem Batseba. Ela voltou e ficou diante dele. Aí o rei lhe disse: Eu. Prometo, pelo Deus vivo, que me livrou de todas as aflições. De hoje, eu cumprirei o juramento que fiz a você, em nome do Senhor, o Deus de Israel. O juramento de que o seu filho, Salomão, seria o rei em meu lugar. Patseba se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse
4: Que o meu senhor, o rei Davi, viva para sempre
0: Então Davi mandou buscar os sacerdotes a Tóquio, o profeta Natã e Benaías, filho de Joiada Quando eles entraram, Davi disse Levem com vocês os funcionários do meu palácio. Façam o meu filho Salomão montar a minha própria mula e o levem até a fonte de Jon. balisa toquem Natan, ou... um girão rei de Israel. Depois toquem as cornetas e gritem Viva o rei Salomão! Em seguida, venham atrás dele quando vier sentar-se no meu trono. Ele será rei em meu lugar, porque eu o escolhi para governar Israel e Judá. Assim será feito. E que o Senhor, seu Deus, confirme isso.
2: E que assim como o Senhor Deus tem estado com o Senhor, ele esteja também com Salomão. Faça com que o reino dele seja ainda maior do que o seu.
0: Então Zadok, Natan, Penaías e os guarda-costas do rei... Fizeram Salomão montar a mula do rei Davi... E o acompanharam até a fonte de Xion. Zadok levou a vasilha de azeite... Que havia tirado da tenda da presença de Deus... e ungiu Salomão. Então tocaram a corneta e o povo gritou:
5: "Viva o rei Salomão! Viva o rei Salomão! Viva o rei Salomão!"
0: Depois todos foram andando atrás de Salomão, gritando de alegria e tocando flauta, e faziam tanto barulho que até parecia que a terra estava rachando. Adonias e todos os seus convidados tinham acabado de comer... quando ouviram aquele barulho. Joabe ouviu o som da corneta e perguntou... O que quer dizer essa barulhada na cidade? Ele ainda estava falando... quando chegou Jonatas, filho de Apiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jônatas... Entre aqui.
1: Você é um homem de valor... e deve estar trazendo boas notícias...
5: Pelo contrário, o rei Davi tornou Salomão rei. Ele mandou Zadok, Natan, Benaías e os guarda-costas dele acompanharem Salomão. Eles fizeram Salomão montar a mula do rei Davi. E Zadok e Natan ungiram rei na fonte de Gion. Depois voltaram para a cidade gritando de alegria. E agora o povo está fazendo um grande alvoroço. É esse o barulho que vocês estão ouvindo. Viva o rei Salomão! Agora, Salomão é o rei. E, além disso, os funcionários do palácio foram cumprimentar o rei Davi para dar-lhes parabéns. Eles disseram... Que o seu Deus faça com que Salomão seja ainda mais famoso do que o Senhor. E que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Aí o rei se curvou na cama e orou assim. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje colocou um dos meus descendentes como rei em meu lugar e deixou que eu vivesse para ver isso.
0: Então os convidados de Edonias ficaram com medo e se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Adonias ficou com muito medo de Salomão... e por isso foi para a tenda da presença de Deus... e ficou segurando das pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Adonias estava com medo dele... e que tinha ido pegar das pontas do altar e tinha dito... Eu quero que o rei Salomão
1: jure hoje... que não mandará me matar a espada...
0: Salomão disse, se ele provar que é um homem de palavra, eu juro que nem um fio dos seus cabelos será tocado. Mas se estiver com más intenções, ele morrerá. Então o rei Salomão mandou buscar Adonias. Fizeram com que ele descesse do altar. E ele veio, se ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão. E o rei lhe disse...
3: Vá para casa.
0: Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse...
5: Está chegando o dia da minha morte.
0: Portanto, seja corajoso, seja homem. E faça aquilo que o senhor... Seu Deus manda... obedeça todas as suas leis e mandamentos... como estão escritos na lei de
6: Moisés.
0: Assim você será bem-sucedido... aonde quer que for... e em tudo que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus... Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos com todo o seu coração e com toda a sua alma. Além disso, você sabe o que Joab cuja mãe é e fez. Ele matou os dois comandantes do exército de Israel, isto é, Abner, filho de Ner, e Amaz, filho de Jeter. Você sabe como, em tempo de paz... Ele os matou para vingar as mortes que eles haviam causado em tempo de guerra. Joab matou, homens inocentes. E agora eu sou o responsável pelo que ele fez. E estou sofrendo as consequências. Você sabe o que deve fazer. Deixe que ele tenha morte natural. Mas seja bondoso para os filhos de Barcilai, que é de Gileade. E deixe que eles comam a sua mesa. Pois foram bons para mim quando eu estava fugindo do seu irmão, Absalão. E não esqueça-se, filho de Gera, da cidade de Baurim. ...no território da tribo de Benjamim. Ele me amaldiçoou... ...duramente... ...no dia em que fui a Manaim. Porém... ...quando me encontrei com ele... ...perto do rio Jordão... ...jurei... ...em nome do senhor... ...que não o mandaria matar. Mas você... É um homem sábio... e não deve deixar que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que ele morra. Davi morreu... e foi sepultado ao lado dos seus antepassados na cidade de Davi. Ele foi rei de Israel 40 anos governou sete anos em Hebron e trinta e três anos em Jerusalém Salomão ficou no lugar de Davi o seu pai, como rei e o seu governo se fortaleceu muito então Adonias, filho de Angite foi visitar Batseba, mãe de Salomão ela perguntou
4: A sua visita é de amigo?
0: É, é, sim.
1: Eu quero lhe dizer uma coisa. Diga. A a senhora sabe... que sou eu quem deveria ser o rei. E que todos esperavam isso em Israel. Mas... as coisas aconteceram de modo diferente. E o meu irmão se tornou rei porque... essa era a vontade de Deus, o Senhor... Agora vou lhe fazer só um pedido E peço que a senhora me atenda
4: O que você quer?
1: Peça ao rei Salomão Que me dê a Bisag A moça de Sunem Para ser minha mulher Eu sei que Salomão não deixará de atender a um pedido seu
4: Está bem Eu vou falar com o rei por você
0: então bate foi falar com o rei em favor de Adonias. Salomão se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois sentou-se no seu trono e mandou que trouxesse um trono para Batseba. E ela se sentou do lado direito do rei. Aí Bate-seba disse...
4: Tenho um pequeno pedido para lhe fazer. Por favor, não recuse.
0: Pode pedir, minha mãe. Eu não recusarei.
4: Dê a em casamento ao seu irmão Adonias.
0: Por que a senhora está pedindo a para Adonias? A senhora deveria pedir que eu tenha a ele também o reino... Afinal, Adonias é o meu irmão mais velho... e o sacerdote Abiatar e Joab estão do lado dele. Aí Salomão jurou pelo Senhor Deus assim. Que Deus me castigue. E em dobro, se eu não fizer Adonias pagar com a vida... por ter feito esse pedido... O Senhor Deus me firmou no trono do meu pai, Davi. Ele cumpriu a sua promessa e deu o reino a mim e aos meus descendentes. Juro pelo Deus vivo que Adonias morrerá hoje mesmo. Então o rei deu ordem a Benaías e ele foi. Atacou Adonias... Depois o rei Salomão disse ao sacerdote Apiatar Vá para as suas terras, em Anatote Você merece morrer Mas eu não vou mandar matá-lo hoje Porque você, quando estava com o meu pai Davi Era o encarregado da Arca da Aliança E passou pelas mesmas dificuldades pelas quais o meu pai passou Depois Salomão dispensou a Beatá do serviço de sacerdote de Deus E assim fez com que acontecesse o que o Senhor Deus tinha dito em Siló A respeito do sacerdote Eli e dos seus descendentes Joabe soube do que aconteceu Ele havia passado para o lado de Adonias, porém não havia passado para o lado de Absalão Então fugiu para a tenda da presença do Senhor Deus E ficou segurando nas pontas do altar Contaram o rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda e estava ao lado do altar Aí ele mandou um mensageiro perguntar ao Joabe por que havia fugido para o altar Joabe respondeu que havia fugido para o Senhor Deus... porque estava com medo de Salomão. Então Salomão mandou que Benaías fosse matar Joab. Benaías foi até a tenda de Deus e
3: disse a Joab...
2: O rei mandou você sair daí.
3: Não, não saio.
1: Eu, eu morrerei aqui.
0: Então Benaías voltou... e contou ao rei o que Joabe tinha dito. Aí Salomão ordenou. Faça o que ele disse. Mate-o e sepulte-o. Assim nem eu... nem os descendentes do meu pai Davi... seremos mais considerados culpados... pelo que Joabe fez... quando matou homens inocentes. O Senhor Deus castigará Joab pelos assassinatos que cometeu sem o conhecimento do meu pai Davi. Sem o meu pai saber, Joab matou dois homens que eram inocentes e que eram melhores
6: do que ele.
0: Abner, comandante do exército de Israel, e Amasa, comandante do exército de Judá o castigo pelo assassinato desses dois homens, cairá para sempre sobre Joab e sobre os seus descendentes. Ah, mas o Senhor sempre dará prosperidade aos descendentes de Davi, que forem reis depois dele. Então Penaías foi até a tenda de Deus... E matou Joab. Ele foi sepultado na sua propriedade, em campo aberto. O rei pôs Benaías como comandante do exército no lugar de Joab. E colocou o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Depois o rei Salomão mandou buscar Simei e disse... Faça uma casa para você... aqui em Jerusalém. Fique morando nela... e não saia da cidade. E fique sabendo... que no dia em que você sair... e atravessar o ribeirão, Cetron, você será morto... e a culpa será somente sua.
1: Está bem, ó rei. Eu prometo fazer... o que o senhor está mandando...
0: E ele ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Acontece que três anos depois... dois escravos de Simei fugiram... e foram procurar refúgio com o governador da cidade de Gades, que era Aquis, filho de Macá. Simei ficou sabendo, por isso... Selou o seu jumento e foi até Gáti falar com Aquis a fim de procurar os seus escravos. Ele os achou e os levou de volta para casa. Quando Salomão soube do que Simeia havia feito, mandou buscá-lo e disse: Eu fiz você jurar, em nome do Senhor, que não sairia de Jerusalém. Eu lhe avisei. Que se fizesse isso, você certamente morreria. Você concordou com isso e disse que me obedeceria. Então, por que é que você quebrou o seu juramento feito em nome do Senhor e desobedeceu a minha ordem? Você sabe muito bem de todo o mal que fez a Davi, meu pai. O Senhor Deus fará com que a sua maldade caia sobre você mesmo. Porém, me abençoará e fará com que o reino de Davi fique seguro para sempre. Aí o rei deu ordem a Benaías e ele saiu. atacou se e o matou E assim Salomão controlou completamente a situação do seu governo reis. Capítulo 3. Salomão fez um acordo com o Faraó, rei do Egito, casando com a sua filha. Ele a levou para morar na cidade de Davi até que acabasse a construção do seu palácio e a construção do templo e das muralhas em volta de Jerusalém. Ainda não havia sido construído um templo para Deus o Senhor... e por isso o povo ainda continuava oferecendo... sacrifícios em vários altares... nos montes. Salomão amava o Senhor... e seguia os conselhos de Davi seu pai... mas também... matava animais... e os oferecia em sacrifício... em vários altares... nos montes. Certa vez... Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali mil animais como sacrifício a Deus. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou... O que você quer que eu lhe dê? Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo. E ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor. E lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei... No lugar do meu pai Embora eu seja muito jovem E não saiba governar Aqui estou eu No meio do povo Que escolheste para ser teu Um povo Que é tão numeroso Que nem pode ser contado Portanto Dá-me sabedoria Para que eu possa Governar o teu povo Com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim... como é que eu poderei governar... este teu grande povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso... e disse... Já que você pediu sabedoria para governar... com justiça em vez de pedir vida longa, ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida... Você terá riquezas e honras mais do que qualquer outro rei. E, se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém. Ficou diante da Arca da Aliança... e apresentou a Deus ofertas de paz... e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois... deu uma festa para todas as autoridades. Certo dia, duas prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão. E uma delas disse...
7: Oh, rei Salomão... Eu e essa mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino... e ela estava lá comigo. Dois dias depois do nascimento do meu filho... ela também deu à luz um menino. Somente nós duas estávamos na casa. Não havia mais ninguém lá. Uma noite, ela rolou sem querer sobre o seu filho. E o sufocou. Então, levantou-se durante a noite. Enquanto eu dormia, pegou o meu filho e o colocou na cama dela. Depois, colocou o menino morto nos meus braços... No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao ao meu filho, vi que ele estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho.
0: Ah, Mas a outra mulher disse...
7: Não é verdade. Pelo contrário, meu filho é que está vivo e o seu é que está morto. Não é, não. A criança morta é a sua. E a viva é a minha.
0: E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse... Cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua. E que a morta é da outra. Então mandou buscar uma espada. E quando a trouxeram, disse... Cortem a criança, viva, pelo meio. E deem metade para cada uma destas mulheres. A verdadeira mãe do menino, com um coração cheio de amor pelo filho, disse...
7: Por favor, senhor, não mate o meu filho. <risos> Entregue-o a esta mulher.
0: Mas a outra disse...
7: Ah, Pode cortá-lo em dois pedaços. Assim ele não será nem meu nem
6: seu.
0: Aí Salomão disse... Não matem a criança. Entreguem o menino à primeira mulher. Porque ela é a mãe dele. Todo o povo de Israel... Soube dessa decisão do rei Salomão E aí todos sentiram um grande respeito por ele Pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar Com justiça Primeiro Livro dos Reis Capítulo 4 Salomão foi rei de todo o povo de Israel Os seus altos funcionários foram estes Sacerdote Azarias, filho de Zadok Escrivães Eliorefe e Aías, filho de Sisá. Conselheiro do rei Josafá, filho de Ailud, comandante do exército, Benaías, filho de Joiada, Sacerdotes, Sadoc e Abiatar, chefe dos administradores dos distritos, Azarias, filho de Natã, conselheiro particular do rei, o sacerdote Zabude, filho de Natã. Encarregado dos servidores do palácio, Aizar. Encarregado dos trabalhadores forçados, Adonirão, filho de Abda. Salomão nomeou doze homens como administradores dos distritos de Israel. Eles forneciam alimentos dos seus distritos para o rei e o seu palácio. E cada um deles tinha o dever de fazer isso durante um mês do ano. São estes os nomes desses doze administradores e dos seus distritos, Ben a região montanhosa de Efraim, Ben dequer as cidades de Maás, Saladim, Betsemis, Pelon e Bet-Anã. Ben Exede as cidades de Arubote e Socó e todo o território de Éfer. Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filha de Salomão, toda a região de Dor. Bana, filho de Ailud, as cidades de Taanak, Megido, e toda a região que ficava perto de Betsan, perto da cidade de Sartã, ao sul da cidade de Jezreel, até até as cidades de Abel, Meolá e Jocmeão, Ben-Geber, a cidade de Ramote, na região de Gilead, e os povoados de Gilead que pertenciam ao grupo de famílias de Jair, descendente de Manassés, e a região de Argobe em Bazan, onde havia ao todo 60 cidades grandes cercadas de muralhas e com barras de bronze nos portões Ainadabe, filho de Ido o distrito de Maanaim Aimaaz, que era casado com Basemate outra filha de Salomão o território de Naftal Baaná, filho de Uzai a região de Azer e a cidade de Bealote Jusafã Filho de Parua, o território de Issacar. Simei, filho de Elá, o território de Benjamim. Geber, filho de Uri, a região de Gileade, que havia sido governada por Seom, o rei dos Amorreus, e Og, rei de Bazã. No território de Judá também havia um administrador. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Eles comiam, bebiam e eram muito felizes. Do reino de Salomão faziam parte todas as nações que havia desde o rio Eufrates até a terra dos Filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam impostos a Salomão... e foram dominados por ele durante toda a sua vida. Os mantimentos que Salomão precisava todos os dias eram... mil quilos de farinha de trigo... e mil quilos de farinha de outros cereais. 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros... Fora veados, gazelas, corços e aves domésticas. Salomão dominava toda a região a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa, no Eufrates, até a cidade de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Todos os reis a oeste do Eufrates eram dominados por ele, E ele estava em paz com todos os países vizinhos. Durante a vida de Salomão, o povo de Judá e de Israel viveu em segurança. E de uma ponta do país a outra, cada família tinha os seus pés de uvas e de figos. Salomão tinha quatro mil baias para os cavalos dos seus carros de guerra e doze mil cavalos de cavalaria. Os seus doze administradores regionais, cada um no seu mês, forneciam os alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para aqueles que comiam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada. Cada um também fornecia sua parte de cevada e de palha onde eram necessárias para os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais de trabalho. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e conhecimentos tão grandes que não podiam ser medidos. Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente ou do Egito. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Tã, o exraíta, e do que Emã, o Calcó e Darda, filhos de Maó. E a sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. Ele escreveu três mil provérbios e compôs mais de mil canções. Falou de árvores e plantas, desde os cedros do Líbano até o Esopo, que cresce nos muros. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes. Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvi-lo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 5: Irão, rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi. Quando soube que Salomão era o rei em lugar do seu pai, enviou embaixadores a ele. Então Salomão mandou a Irão a seguinte mensagem. Você sabe que Davi, o meu pai, teve muitas guerras contra as nações ao seu redor. Por isso, ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor, seu Deus, enquanto este não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos. Mas agora o Senhor me deu paz em todas as fronteiras. Eu não tenho inimigos e não há perigo de ataques. Deus prometeu o seguinte a Davi, o meu pai O seu filho que eu vou pôr como rei depois de você Construirá um templo para mim Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do meu Deus, o Senhor Por isso, mande cortar cedros do Líbano para mim os meus operários trabalharão junto com os seus... e eu pagarei aos seus operários o quanto você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo... não há quem saiba cortar árvores... tão bem como a sua gente da cidade de Sidom. Quando recebeu a mensagem de Salomão... o rei Irão ficou muito contente e disse... Louvado seja hoje o senhor
3: que deu a Davi, um filho cheio de sabedoria, para ficar no lugar dele como rei daquela
0: grande nação. Depois mandou dizer a Salomão o seguinte.
3: Recebi a sua mensagem e vou atender o seu pedido. Vou providenciar os cedros e os pinheiros. Os meus operários levarão as toras do alto dos montes líbanos até o mar e farão jangadas com elas. Depois, as levarão beirando o litoral até o lugar que você escolher. Ali, os meus operários desamarrarão as toras... e os seus operários tomarão conta delas. E eu gostaria que você fornecesse alimentação para os meus operários.
0: E assim Irão forneceu a Salomão... Toda a madeira de cedro e de pinho que ele pediu. E cada ano Salomão forneceu a Irão duas mil toneladas de trigo e quatrocentos mil litros de azeite de oliva puro para alimentar os homens dele. O Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu sabedoria a Salomão. Havia paz entre Irão e Salomão e eles fizeram um acordo entre si. O rei Salomão convocou em todo Israel um grupo de 30 mil trabalhadores forçados e pôs a Donirão como chefe deles. Salomão dividiu esses trabalhadores em três grupos de 10 mil homens. Cada grupo passava um mês no Líbano e dois meses em casa. Salomão também mandou à região montanhosa 80 mil homens, a fim de cortar pedras e 70 mil homens para carregá-las. Ele colocou 3.300 chefes para dirigir o trabalho deles. Obedecendo às ordens do rei Salomão, eles cortaram grandes pedras de boa qualidade para os alicerces do templo. Os trabalhadores de Salomão e de Irã e alguns homens da cidade de Bíblos prepararam as pedras e a madeira para a construção do templo. Primeiro Livro dos Reis Capítulo 6 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito No quarto ano do reinado de Salomão em Israel No mês de Zife, o segundo mês Salomão começou a construir o templo O templo media 27 metros de comprimento por 9 de largura ...treze e meio de altura. A sala de entrada media quatro metros e meio de comprimento... ...por nove de largura... ...isto é, a mesma largura do santuário. As paredes do templo tinham janelas... ...que eram mais estreitas do lado de fora do que do lado de dentro. Encostados nos lados e nos fundos do templo... ...Salomão construiu três andares de salas... Cada andar medindo dois metros e vinte centímetros de altura. As salas do andar de baixo tinham dois metros e vinte de largura, as do andar do meio tinham dois metros e setenta de largura e as do andar de cima, três metros e dez de largura. Em cada andar, as paredes do templo eram mais finas do que as do andar de baixo. Assim, as salas se apoiavam nas paredes evitando que as vigas entrassem nessas paredes. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras para que assim, durante a construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. A entrada para as salas do andar térreo ficava no lado sul do templo e havia escadas para subir ao segundo e ao terceiro andares. E assim o rei Salomão terminou a construção do templo, colocando um forro feito de vigas e tábuas de cedro. Salomão construiu três andares de salas encostados nas paredes do templo e ligados com elas por meio de vigas de cedro. Cada andar media dois metros e vinte centímetros de altura. O Senhor Deus disse a Salomão, se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometia Davi o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo, e nunca os abandonarei. E assim Salomão terminou a construção do templo. As paredes do templo foram forradas por dentro... com tábuas de cedro... desde o chão até o teto... e o assoário foi feito de pinho. Na parte de trás do templo... foi construída uma sala interna... que foi chamada de Lugar Santíssimo. Ela media nove metros de comprimento... e era separada por uma divisão... feita de tábuas de cedro... que iam desde o chão até o teto. O Lugar Santo... Que ficava em frente ao lugar santíssimo Tinha 18 metros de comprimento A forração de cedro era enfeitada com entalhes Em forma de cabaças e de flores Toda a parte de dentro da sala Era revestida de cedro Para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo Como já foi dito Na parte de trás do templo foi feita Uma sala, o lugar santíssimo para nela ser colocada a Arca da Aliança de Deus. Essa sala media nove metros de comprimento por nove de largura, por nove de altura, e era toda revestida de ouro puro. O altar era revestido com tábuas de cedro. O lado de dentro do templo era revestido de ouro, e na entrada do Lugar Santíssimo foram colocadas correntes de ouro. Essa sala também era revestida de ouro. Todo o templo por dentro e também o altar do Lugar Santíssimo eram revestidos de ouro. Foram feitos dois querubins de madeira de oliveira, os quais foram colocados no Lugar Santíssimo. Cada um deles media quatro metros e quarenta de altura. Os dois querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha duas asas... e cada asa media dois metros e vinte e cinco centímetros de comprimento. Assim, a distância da ponta de uma asa até a outra... era de quatro metros e meio. Os dois querubins foram colocados no lugar santíssimo. Eles estavam de asas estendidas... ...de maneira que a asa de um tocava numa parede... ...e a asa do outro tocava na outra parede... ...e no meio da sala a asa de um tocava na asa do outro. Os dois querubins eram folheados a ouro. As paredes do Lugar Santo e do Lugar Santíssimo... ...eram todas enfeitadas com figuras entalhadas... ...representando querubins, palmeiras e flores... Até mesmo o assoalho das duas divisões era revestido de ouro. Na entrada do lugar santíssimo foi colocada uma porta dupla, feita de madeira de oliveira. No alto, as ombreiras formavam um arco em ponta. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. As portas... Os querubins e as palmeiras eram folheados a ouro. Para a entrada do lugar santo, foram feitos batentes retangulares de madeira de oliveira. Havia duas portas de duas folhas, que eram feitas de pinho e enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores, que também eram folheadas a ouro. Em frente ao templo foi construído um pátio interno, fechado por muros que tinham uma carreira de vigas de cedro para cada três carreiras de pedras. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Ziv, o segundo mês, no quarto ano do reinado de Salomão. No décimo primeiro ano do reinado de Salomão, no oitavo mês, o mês de Bu. O templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. Salomão levou sete anos para construí-lo.